0: Tänä iltana me käsitellään rauha, ja tämä on meidän opetussarjan, olisiko se viides osa nyt, ja se on kertaus ja yhteenveto. Ja mitä tässä tarinassa on nyt toistaiseksi tapahtunut, niin osa yksi oli nimeltään rauha uudessa testamentissa. Ja silloin me katsottiin, että lähes kaikki seurakuntakirjeet alkaa rauhan toivotuksella. Ja tuossa on esimerkkinä Roomalaiskirje ensimmäinen luku, jakeet 1 ja 7. Mä oon jättänyt ne jakeet 2-6 sitä välistä sitä varten, että, että tuota, se on tavallaan valtavan pitkä lause, mutta me saadaan se asiayhteys kiinni, kun luetaan jakeet 1 ja 7. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli Erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Eli armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta ja Kristukselta. Ja tosissaan melkein kaikki seurakuntakirjeet alkaa rauhan toivottamisella. Toinen asia, mikä me opittiin tuosta ensimmäisestä... Eli rauha uudessa testamentissa oli, että se on Jeesus Kristus, joka on sen meille mahdollistanut. Ja se nyt sanotaan aika monessakin eri paikkaa, mutta jos katsotaan vaikka se roomalaiskirjeen viides luku ja sieltä kaksi ensimmäistä jaetta. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Jeesus Kristus on mahdollistanut meille rauhan. Me ei olla enää Jumalan vihollisia, meillä on rauha hänen kanssaan. Me katsottiin silloin Efesolaiskirjeen toisesta luvusta, Luettiin jaket 10-18, sillä me olemme hänen Jumalan tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumalan on edeltäpää valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Muistakaa sen tähden, että te ennen te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita lihan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti sanotaan ympärileikatuiksi, että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä, sillä hän on meidän rauhamme, hän joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseen, nimittäin vihollisuuden, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, nuoraksen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi tehdä rauhan, ja yhdessä ruumissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat, sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tyke. Jakessa 14 sanotaan, että hän on meidän rauhamme ja sitten sitten jakessa 17 sanotaan, hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. Miten mulle oli mielenkiintoista olisi ollut vielä yksi rauhasna, jossa on tuolla jakessa 15, kunhan omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyn lainsäädäksensä luodakseen itse asiassa nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi tehdä rauhan. Kuinka monta kertaa se rauha tässä mainitaan niin kuin muutamassa Jakessa, niin, se, niin kuin se todella korostaa sen rauhan merkitystä kuin Jakessa 14, sillä hän on meidän rauhan, rau, rauhamme Jakessa 15 tehdä rauhana. Ja sitten jakeessa 17, hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. Sillä hänen kautta, se Jeesuksen, Kristuksen kautta, on meillä molemmilla, siis niinkään kaukana olevat pakanat, että lähellä olevat ympärille jutut tai, tai juutalaiset, niin molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tykö. Neljä kertaa rauha mainittu tässä muutamassa jakeessa. Niin todella korostaa sen rauhan merkitystä. Se rauha on, niin kuin me ollaan näissä, näissä profetiossa kuultu, niin yksi tärkeimmistä asioista, mitä Jumala on meille antanut. Ja jotenkin se vaan on niin helppo, helppo ajatella, että se on vaan tämmöinen kevyt toivotus tuossa, tuossa ää, seurakuntakirjeen alussa. Että se on tavallaan niin tapa, että ihmiset toivottaa, Jotkut, jotkut uskonnolliset liikkeet toimittaa Suomessakin toisilleen, että rauhaa tai Herran rauhaa. Mutta kun se ei ole pelkkä kevyt toivotus, vaan se on jotain äärimmäisen tärkeää, jota, me, jota meidän pitäisi pystyä etsimään ja tavoittelemaan ja varjelemaan omassa elämässämme. Ja katsotaan sitä, sitä vähän enemmän. Se rauha varjelee ja vallitsee. Me katsottiin silloin Filippläiskirjan 4. luku ja 6 ja 7. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntöne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne. Ja ajatukseni Kristuksessa Jeesuksessa. Puhuttiin ennen tätä, tätä nauhoituksen aloittamista tai tätä opetusta, että tuo Ukrainan sota on, niin kuin, aiheuttaa ihmiselle ylimääräisiä paineita ja saattaa olla nukkumisvaikeuksia. Ja lehdissä on juttuja, että ihmisillä on vaikeuksia keskittyä töihin ja vastaavaa. Ja sitten meillä on tämmöinen lupaus, että, Jumala, että aloitetaan oikeastaan jakasta kuusi uudestaan. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntynä rukouksella ja anomisella, kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ajatukseni Kristuksessa Jeesuksessa. Siinä on vahva lupaus, tosi vahva lupaus, mutta siinä myös kerrotaan, että meillä on, meillä on myös siinä vastuut. Älkää mistään murehtiko, vaan sen sijaan. Kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anamisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Vaikka se rauha on meille annettu, meidän pitää silti nähdä vaivaa, että me annetaan sen rauhan valita meidän sydämessä. Meidän tehtävänä on olla murehtimatta, vaan sen sijaan, että me murehdittaisiin, niitä jatkuvasti niitä sotauutisia tai mitä tahansa muita huolia, mitä meillä voisi olla. Sen sijaan, että me niitä murehditaan, niin ei niin, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella, kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrestä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesus. Ja Kolossalaiskirje 3. ja 15. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa ja alkaa kiitolliset. Kiitollisuus kulkee nätisti käsikädessä tämän rauhan kanssa. Tämä oli, mitä me katsottiin silloin ensimmäisessä osassa. Sitten toinen osa oli rauha vanhassa testamentissa. Me katsottiin siellä ensin, miten Jumala lupasi rauhaa koko kansalle. Ja sen jälkeen me katsottiin Herran siunaus, joka löytyy tuolta 4. Moosikasin kirjasta. Sen kuudennesta luvusta, jakeet 22-26. Ja Herra puhui muosakselle sanoen, puhu Aaronille ja hänen pojillensa ja sano, Siunatessanne israelaisia, sanokaa heille. Herra siunatkoon sinua ja varelkoon sinua. Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Ja 25 valistakoon oli siis valaiskoon tai kirkastakoon, sitä tuo valistakoon tarkoittaa. Ja sitten toi kasvonsa, niin viimeksi tai silloin puhuttiin, että siinä on peräti kaksi erillistä kielikuvaa tuossa samassa sanassa, koska Jumala on henki ja Jumalalla ei sinällään ole kasvoja niin kuin ihmisellä on. Ja se on kielikuva, jolla Jumalalla annetaan sellaisia piirteitä, joita on ihmisellä tai, tai eläimellä joka siis on kielikuvaan Jumalan tapa korostaa jotain asiaa. Ja toinen kielikuva, mikä siinä on sitten, että se kasvot edustaa koko Jumala. Eli ei niin, että Herra kirkastakoon pelkästään kasvonsa meille, vaan että Hän kirkastakoon meille itsensä kokonaan ja olkoon sinulle armollinen. Ja jälkessä 26, Herra kääntäköön kasvonsa, eli koko olemuksensa sinun puoleesi, ja antakoon sinulle rauhan. Uskomattoman, kaunis, tämä Herran siunaus kaiken kaikkiaan. Ja siinä se rauha, tavallaan niin kuin on se kirsikka siinä kakun päällä. Hyvä. Sitten me mentiin tuonne Jesaja, Me katsottiin siellä 26. luku, jää kolme. Vakaamieliselle sinä talletat rauhan, rauhan, sillä hän turvaa sinun Ja tässä oli se kielikuva joka korostaa sitä rauhaa, ja tuolla englanninkielisessä King James Versionissa, eli kuningas Jaakon käännöksessä, niin se on käännetty, tai on, no joo, se on käännetty so perfect peace, eli täydellinen rauha. Vakamielisille sinä talletat täydellisen rauhan. rauhan. Rauhan on oikein. Se on hyvin käännetty tässä 3338-käännöksessä. Ja se on nimenomaan tarkoittaa sitä, mutta se on se kielikuva, joka korostaa sen rauhan suuruutta ja sen sen merkitystä. Hyvä. Ja sitten me mentiin Jesajaan, josta me opittiin, että Jeesus Kristus mahdollisti mahdollistaa sen rauhan. Jesaja siihen aikaan mahdollistaa, eli tämä oli profeetia tulevaisuuteen. Jesaja 53, jaket 2-5. Hän kasvoi Herran edessä niin kuin Vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta, me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Hän oli yleen katsottu ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautamme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomusten tähden, runneltu meidän pahantekojiemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavansa kautta me olemme paratut. Jotenkin tämä, niin mä silloinkin sanoin, niin tämä rikkomusten anteeksi saaminen ja parantuminen on tästä tullut aina lävitte. Mutta minä, en minä ollut tunnistanut jostain syystä, että Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavaansa kautta me olemme paratut. Ja sitten me katsottiin, me nähtiin, että se on se Jeesus Kristus, joka teki sen rauhan, joka itse asiassa me luettiin tuossa tovi sitten. No, kolmas osa. Pia opetti silloin, ja sen opetuksen nimi oli Jumalan antama rauha elämässäsi. Ja... Tämä oli vähän erilainen opetus siinä mielessä, että Pia sai herralta ohjeeksi ottaa sen edellisen viikon profetian ja opettaa tavallaan siitä, ja herra on hänelle sitten joitain jakeita siihen. Mulla on se profetian alkuosa tässä, ja se menee näin. Minä olen sinun taivallinen isäsi, ja minä olen antanut sinulle rauhan. Olen antanut sen mahdollisuuden, jotta sinä voisit kiirettömästi, virhettömästi ja huolettomasti olla yhteydessä minuun. Kun minun rauhani on sydämessäsi, niin sinä olet valmis kuulemaan, mitä minä haluan sinulle puhua. Kun minun rauhani on sydämessäsi, sinun sydämesi on halukas ja valmis tekemään minun tahtoni mukaisesti. Kun minun rauhani on sinun sydämessäsi, on sinun asenteesi nöyreä tottelevainen. Juuri sellainen, mitä minä haluan sen olevan. Mä niin tykkään näistä lauserakenteista, kun tämä alkaa, tämä kun minun rauhani, kun minun rauhani, kun minun rauhani on sydämessäsi tai sinun sydämessäsi. Minusta se on, musta on niinku todella kaunis ja se tavallaan niinku korostaa tämä lauserakenne. niitä asioita. Ja tästähän me opitaan, että rauha on jo annettu. Ensimmäinen virke. Minä olen sinun taivaallinen isäsi ja minä olen antanut sinulle rauhan. Jumala on jo antanut sen rauhan. Nyt se me ollaan jo nähty. Tänäänkin ollaan jo luettu paikkoja siitä. Mutta yhä uudelleen Jumala muistuttaa meitä siitä, että se rauha on jo annettu. Sen lisäksi me opetetaan tässä, että se rauha mahdollistaa yhteyden Jumalaa. että meillä on mahdollisuus kuulla Herran puhetta. Ja sitten se antaa tämän mahdollistaa valmiuden kuulla, joka tarkoittaa, että me ollaan siis halukkaita kuulemaan. Ja kolmas asia, mikä siis vielä opitaan, on se, että se on se oikean asenni Jumalaa kohtaan, kuulijainen tai nöyrä ja tottelevainen, eli valmis tekemään Jumalan tahdon mukaisesti. Se on tosi paljon asiaa pakattu niin ihan muutamaan verkkeeseen. Ja mikä on niin tosi mielenkiintoista, niin sitten kun... Parin kalvon päästä, kun päästään siihen heikinopetukseen, niin Heikin opetuksen keskittyy, tai ehkä ei keskitty, mutta siellä on hyvin vahvasti se sen rauhan merkitys sen yhteyden Jumalan mahdollistamana, että me voidaan kuulla Herran puhetta. Että se rauhan aivan välttämätön ominaisuus, että se, että voimme kuulla Herran puhetta. Sitten Pia. Käyttiin Jeesusta Kristusta esimerkkinä, mitä hän opetti opetuslapsilleen, tai kuinka hän puhui opetuslapsilleen. Ja mä otin siitä yhden ainoa jakeen, se on tämä Johannes 14. luku ja 27. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa, älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköön Me ollaan nyt saatu se rauha. Me ollaan se saatu, ja nyt on niin kuin meidän tehtävä käyttää sitä, jos käyttää on oikea sana. Ja siitä me päästään tähän neljänteen osaan tätä meidän joka jonka nimi oli Etsikää rauhaa. Se oli Heikin opetus, ollut viime viikolta. Ja siinä muutamia asioita, jotka, jotka mulle niin nousi, nousi vahvasti esille, niin oli tämä ilmestyksen vastaanottaminen. Eli jotta me pystytään ottamaan vastaan puhetta Herralta, niin meillä on oltava rauha. Meidän omat ajatukset ei saa huutoa siellä meidän mielessämme niin, että ne vaimentaa tai peittää sen Herran hiljaisen äänen. Toinen, mistä mä todella pidin, on, niin että meillä on annettu se rauha, rauha, täydellinen rauha Jeesuksessa Kristuksessa. Jotenkin tuntuu, että se vaan tulee niin yhä uudelleen ja uudelleen näissä profeetossa tai kielellä puhumisen selityksissä, että meille on annettu se rauha. Ja se on Jeesus Kristus, joka sen mahdollistaa. Ja sitten siinä oli tämä etsikää rauhaa kaikin keinoin. Et vaikka meille on annettu rauha, niin se ei automaattisesti tarkoita, että me olisimme aina rauhassa. Meillä on aina mahdollisuus päästä rauhaan. Mutta joskus sitä on erikseen etsittävä kaikin keinoin. Ja Heikki antoi siitä pari esimerkkiä. Siellä oli se Judaan, Israelin ja Eeromin kuningas, jotka yhdessä lähtivät sotaan Moabia vastaan. Ja toinen oli se, kun Pietari herätti Tapitan tai Dorkkaksen kuolleista. Ja molemmissa näissä tapauksissa piti hakeutua rauhaan, että kuuli Herran äänen, että tiesi mitä pitää tehdä. Ja sitten äikin opetuksessa oli tämä ensimmäinen Pietari kolmas luku, jake 10-12. Sillä joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, Varjalkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta. Kääntykö pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen, sillä Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän rukouksiansa. Mutta Herran kasvot ovat pahan vastaan. Tunnistatte siitä jo kielikuvia. Silmät, korvat, kasvot. Herran silmät tarkkaavat vanhuskaita ja hänen korvansa heidän rokouksiensa. Mutta Herran kasvot ovat pahan vastaan. Tämä on lainattu sieltä ö, Ypsalmista 34. Sen jälkeen niin Heikki katso tätä Jumalan rauhaa vaaleille. Se oli Filipp neljä nelisokuja, ketkuisa ja seitsemän. Mä Luvin sen jo kerran. Mutta mä ajattelin, että lukastaan se vielä, vielä uudestaan. Filippiläiskirja neljäs luku ja ketkuus ja 7. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Meidät on siihen kutsuttu tähän Kristuksen rauhaan. Ja meidän pitäisi antaa sen vallita meidän sydämessä. Kun tuossa jakessa 7 on tuo varjeleva, niin me on varmaan monen kertaan sanottu, että se on tavallaan niin kuin sotilastermi. Ja mä otin siitä, että tämä ei ollut opetuksessa, mutta mä otin siitä nyt pari paikkaa. Eli toi, sitä on käytetty toisessa korittolaiskirjassa 11. luku, jaket 32 ja 33. Damaskossa kuningas Aretaan käskynhaltija vartioi damaskolaisten kaupunkia ottaakseensa minut kiinni, ja muurin ikkunaaukosta minut laskettiin korissa maahan, ja niin minä pääsin hänen käsistensä. Toi vartioisana on, mikä oli tuossa edellisessä jakessa käännetty sanalla varjeleva. Ja toinen, anteeksi, ensimmäinen Pietari, ensimmäinen luku jaket 3-5. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupoituson mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta turmautumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaassa on säilytetty, häilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Jumalan voima vartioi, tai tässä on varjelee, mutta se on siis tuo vartioi. Voitaisiin tämmöisenä olla vartioi meitä pelastukseen. Jumalan voima, Jumalan voimalla vartioi meitä siihen pelastukseen. Niin kuin noita ajattelette, niin se on aika mahtava tämä filippiläiskirje. Öö, Joja 7, niin Jumalan rauha joka on kaikkea ymmärrestä ylempi, on varjeleva tai vartioiva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrestä ylempi, on vartioiva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Kun sanotaan, että se on melkoinen lupaus, ja se ei oikeasti on melkoinen lupaus. Sitten he käsitteli myös tuon kolossalaiskirjeen kolmas luku, jakeet 14 ja 15. Luettiin ne jo kerran, mutta luetaan vielä uudestaan. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumissa ja olkaa kiitolliset. Tämä vallitko-sana on käytetty ainoastaan tässä kohtaa. Sen sanan juuri olisi sana, joka tarkoittaa erotuomari. Siellä oli erilaisia kisoja tai kilpailuja. Ja siihen samaan sanaperheeseen kuuluu sana, joka tarkoittaa voittopalkinto. Eli se erotuomari oli, joka hallitsi tai vallitsi sitä peliä tai sitä kisaa. Niin kuin positiivisessa mielessä, kun siihen liittyy se voittopalkinnon antaminen voittajalle. Vallitko, ihan hyvä käännös. Ja tosissaan, vaan tässä kohtaa käytetty, että ei pääse, ei pääse näkemään muita paikkaa. Mutta se on, se on, toi sana juuri on kyllä aika mahtava erotuomari. Ö, toi Novum kääntää sen olla erotuomarina, hallita, vallita, ja tämä vallitaan Ehkä helpoin noista niin ymmärtää. on no, vallitkoon teidän niin Kristuksen rauha. Ö, olkoon ero tuomarina teidän niin Kristuksen rauha. On vähän vaikea, vaikea ymmärtää. tai vallita on kyllä hyvä, hyvä sana siinä mielessä. Sitten ihan lopuksi. Niin katsotaan vielä tämmöinen paikka, mitä ei ole kertaakaan käsitelty. Toinen Timoteus, toinen luku, jae 22. Tämä Alkaa kaikille meille, kun me ollaan kaikki vielä nuoria. Pakenen nuoruuden himoja, harrasta vanhuskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä. Tuo harrasta, tiedätte, että mä, oon, mä koen suurta intohimoa tuota sanaa harrasta kohta. Se on useimmiten käännetty sanalla vainota. Se on käännetty myös ajaa takaa juosta perässä, tai siis perässä tavoitella, harrastaa ja sitten niin vainoa hiljaa ja jotain muitakin käännöksiä, mutta se on pääsääntöisesti käännetty sanalla vainota Ja tuon kolme ensimmäistä paikkaa, itse asiassa neljä ensimmäistä paikkaa on kaikki tuossa Matteuksen viidennessä luvussa, mutta mä otin vain kolme ensimmäistä siitä. Matteus viides luku, eli siis ähm, Vuorisaarnan alku. Autoat ne joita vanhuuskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autaata olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat, ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinä näistä pahaa. Iloitko ja riemutkaan, sillä teidän palkkane on suuri taivaissa, sillä samoin he vainosivat profettoja, jotka olivat ennen teitä. No tässä kohtaa ei oikeasti voi kääntää sanalla vainota. Pakene nuoruuden himoja, vainoa. Vanhuskautta uskoa rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa herraa puhtaasta sydämestä. Se vaan ei kerta kaikkiaan toimi. Mutta se on enemmän kuin tavoittele. se voitaisiin kääntää vaikka tavoittele innokkaasti. Pakene nuoruuden himoja. Tavoittele innokkaasti. Vanhuskautta uskoa rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa herraa puhtaasta sydämestä. Meille on annettu. Tosissaan se rauha. Meidän tehtävä on, pitää huolta, että me ollaan rauhassa meidän Herramme, Jeesuksen, Kristuksen ja meidän Jumalan kanssa. Ja se tarkoittaa, että me joudutaan etsimään sitä rauhaa hetkittäin. On tilanteita, joissa jossa meidän... Mielen, mä en halua sanoa tasapaino järkkyy, koska se kuulostaa aina, että on jotain vakavasti, mutta joku asia voi meitä hämmentää, joku asia voi meitä pelottaa, joku asia voi meitä murehduttaa tai, tai saada meidät vihaseksi. Ja nämä on kaikkia erinomaisia tilaisuuksia olla kuulematta herran ääntä. Sitä varten meidän pitää aktiivisesti hakeutua siihen rauhaan keino, jonka mä tiedän, miten se tehdään, on tietysti puhukielellä. Pää se omassa mielessään puhukielellä, se toimi toimii äärimmäisen hyvin. Mutta on olemassa toki muitakin keinoja, mutta toi on ainakin yksi tehokkaimpia, ellei tehokkain tapa sitä tehdä. Ja kun me päästään siihen rauhaan, niin silloin meillä on mahdollisuus kuulla herääntä, silloin meillä on mahdollisuus niin kuin sinne Pian sanottiin, niin olla vastaanottavaisia ja olla nöyriä ja tottelevaisia, kuuliaisia Herraa kohtaan. Ja olla valmiita toteuttamaan, mitä hän meitä haluaa, haluaa tekevän. Mä haluan lopettaa sitten tänne koloslaskerien kolmanteen Ket 14 ja 15. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. Tämä on valtava etuoikeus, mikä meillä on nyt elää Jumalan lapsina. Hänen yhteydessä olla samaa perhettä, ja että meillä on rauha Jumalan kanssa.